0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e como prometido no Twitter, temos hoje uma tag bem pesadinha, bem gostosinha para ouvir com a família, conhecida como a tag do Serielski. <risos> Ai gente, eu queria dizer que assim, eu gosto muito da temática por motivos de... Eu gosto de entender a mente das pessoas e por o que passa por trás dessas cabeças, enfim... E eu amo assistir sobre, apesar de ainda não ter assistido a série do Dahmer, por motivos óbvios de... Ai, cara, ele é uma pessoa muito pesada dentro da história, então... aí eu não assisti e fui ler a HQ, não é mesmo? Esse episódio é completamente patrocinado pela Dark Side. A Dark Side me mandou quatro HQs de serial killer. Eu tenho... Louco Cruel, é, Anatomia de Serial Killer... Eu tenho Hunter, é, eu tenho, e já li, e tem episódio de Ted Bundy. Então, assim, eu gosto muito, muito, pra entender as pessoas. E a Darkseid tem um selo todo, né, que é o Criminal Scene, que passa bastante sobre essa informação de uma forma que você tenha um conhecimento um pouco mais lúdico, vamos dizer assim, porque... É complicado entender a cabeça dessas pessoas, é, assim, é absurdo entender a cabeça dessas pessoas. Você termina alguns livros se questionando, é uma mão na consciência e o outro pensando, meu Deus do céu, por que eu tô passando pano pra um cara desse? Mas apesar de tudo, não tem como passar um pano. É, mas é uma questão psicológica muito importante pra ser estudada, e que a gente viu na série Mad Hunter, que tem na Netflix, que infelizmente foi cancelada antes de começarmos BTK, que é um serial killer muito importante também dentro da história psicológica ali, né? Então, hoje eu vou falar sobre as quatro HQs, né? Já que o tema é bem pesado, enfim. Melhor falar delas e depois eu indico outros livros sobre serial killer que já tem lançado. Mas eu vou primeiro falar aqui, né? A primeira HQ, como já disse, meu amigo Dahmer, do Durf, Bakdarf. Que, na verdade, é só um colega de escola do Dahmer, entendeu? O livro acompanha, né? A HQ acompanha o Dahmer e a sua queda até seu primeiro assassinato. O autor, amigo dele... Na verdade, não é muito amigo, ele é mais colega, né? assim, Aponta questões familiares que podem tê-lo levado a isso. Ali a gente acompanha a adolescência do Dahmer e como ele foi decaindo durante... Os problemas familiares, né, principalmente os pais brigando o tempo inteiro, o pai indo embora, a mãe tendo ataques, né, a mãe dele tinha ataques epiléticos, é, como ele usava desses ataques para fazer amizade com, os, com as pessoas, né, ele tipo imitava pessoas com problemas, com paralisias, enfim, como ele tinha um apreço por abrir corpos de animais e como a sexualidade dele também era foda, assim, para uma pessoa nos anos 80 tentar entender o que estava acontecendo. O damer era gay, mas ele demorou a entender o que tava acontecendo com ele. Ele não tinha com quem falar, ele tinha muitos problemas em várias questões ali de segurança e tudo mais. Ele usou muito do álcool durante um período da vida dele e que ninguém percebia. Era muito difícil as pessoas perceberem. E ele é um cara que tinha uns desejos muito bizarros. A ideia dele de matar as pessoas e fazer sexo com elas mortas, que é o que passa muito na série, que é o que ele fez durante muita parte da vida dele, acontece da questão de ter controle do que está acontecendo na vida dele, porque ele não tinha controle nenhum. E ele nunca teve amigos. assim As pessoas falam, ah, mas ele tinha... Não, ele nunca teve amigos. O Durf, ele não é um amigo do Damer, ele, assim, ele é um colega. Eles convivem por um pouco de tempo. E depois ele meio que se afasta, assim. Ele era é chefe do clube Dahmer, vamos dizer assim, que era um clube de zoeira da escola. E aí depois ele meio que se afasta. Claro que todos os, os relatos no livro, né, na HQ, são relacionados a, ao comportamento do Dahmer e às todas as relações que as pessoas tiveram com ele. Então é, é muito tenso. Tem momentos que você fala, cara, o que está acontecendo aqui? Mas ao mesmo tempo você fala, meu... Ninguém tava vendo. Sabe? Ninguém prestava atenção. E aí, quando o Derf recebe uma ligação, depois de mais velha, ele fala assim... Você viu quem foi preso? Um serial killer. Ah, é? Adivinha quem é? E ele fala o nome de um menino da escola, que era problemático, que todo mundo via, que era problemático. Ele fala, não. Ele fala assim, ah, então é o Dahmer. O cara falou assim, é o Damer? Ele falou, como assim é o Dahmer? Então, ver como as pessoas não percebiam que Jeffrey Dahmer tinha um problema, né quanto poderia ser diferente e é isso que o autor bate em muitos momentos ali na história ele fala como que ninguém percebia Será que se alguém tivesse percebido a gente teria uma história diferente e isso é muito complicado sabe é muito difícil o segundo né a segunda hQ é veneno eu não sei se eu vou falar o nome dos autores certo mas é Peer Matter e Bárbara e Ellen. traz a história de agora é dificilmente falar get Godfrey a mulher que assassinou mais de 19 pessoas envenenadas com manteiga de rato, que é basicamente banha e veneno de rato juntos. O quadrinho traz a visão de uma escritora, que foi a Bremer, que é a região onde foi passada, a cidade onde foi passada essa questão né, desse assassinato, no intuito de conhecer o local e esbarra na execução dessa mulher. Esse quadrinho é muito doido, esse é muito doido. Ela tenta entender a motivação da personagem e em nenhum momento a gente vai conseguir entender essa motivação. Porque ela simplesmente mata os filhos, aí você acha ah, ela tá matando os filhos porque ela quer casar de novo, porque depois ela casa novamente. E depois ela mata o marido, e depois ela mata os vizinhos. Então a gente não sabe se, na verdade, é o prazer de matar. Ou também, ao mesmo tempo, o prazer de se sentir necessária. Porque ela envenenava as pessoas e ela cuidava dessas pessoas enquanto elas estavam envenenadas. Então, acho que tem toda essa questão relacionada a isso, sabe? O prazer de cuidar, o prazer de ser necessária. E é muito intenso, porque, assim, você tem essas descrições. E é legal, assim, deixar isso bem claro. Cada HQ tem um estilo de desenho. A do Dammer, ela tem uma... uma uma cara muito relacionada com um quadrinhos mesmo, a uma coisa mais jovem, sabe? Uma coisa mais de zoeira e tudo mais. Ele tem uma cara meio, meio adult swim, sabe? Então, assim, ele traz essa, essa vibe. Em Veneno, ele tem uma cara de rascunho, sabe? Uma cara de que, assim, foi feito daquela forma porque a gente não sabe se é real ou não, assim, na nossa cabeça não dá pra entender a motivação dessa pessoa. E aí a gente vê que muitas coisas foram colocadas na conta da personagem, né, dessa, dessa mulher, por ela ser mulher. É, homens, tipo, se cumprimentando durante o assassinato dela, né? Sobre a execução dela, como se fossem amigos, eles se pedindo desculpas, sendo que ela que cometeu os crimes. Então, assim, muito doido. E, e isso virou uma coisa muito grande, porque aí as pessoas começaram a falar, ah, ela tentou me envenenar também, ah, é a mim também. E, tipo... Talvez ela nem tivesse contato com essas pessoas. Então, virou um, um grande circo. Mas é um livro que a gente não consegue entender a motivação. mas A gente tenta. Em muitos momentos, a gente tenta entender essa motivação. A gente tenta conhecer melhor essa personagem. Mas ela não ela não se abre. E ela fala de uma forma assim. Tipo, ah, eu dava o veneno, né, a manteiga de rato, para as crianças no bolo. Ou colocava na sopa. Então, assim ela tinha uma motivação. A gente não sabe qual é. E ela tinha um planejamento, que a gente também não sabe por que ela tinha. Mas é pesado ver isso. E assim, é, não é sempre que vemos mulheres serial killers. Temos um livro da Dark Side, o Lady Killers, que conta sobre mulheres serial killers. O número de mulheres é muito menor, mas a forma como elas matam é muito diferente. Elas têm uma, vamos dizer assim um requinte maior na forma de matar e uma forma de, de matar que demora a ser encontrada, mas ao mesmo tempo que elas querem ser encontradas, porque elas querem parar. Diferente de serial killers, que eles gostam da ideia da caçada. Né? Os homens, eles têm essa, esse prazer. A próxima que é, é de Gain. Ele fala que o nome dele não é Gain, nem Gain, é Gain. Ele fala no quadrinho do Harold Sweats, nossa, não consigo falar o sobrenome, e o Eric Powell conta a história do homem que fazia corpos de roupas e que foi usada como base para psicose, massacre da serra elétrica e o silêncio dos inocentes. O Ed era uma criança diferente, tinha uma mãe muito, 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 muito fervorosa religiosamente uma mulher que não deixava ele ter relações com outras mulheres, que tratava o pai como se fosse um lixo, mas o pai batia nela também, né, o marido. E quando ela falece, o Ed surta. Na verdade, antes dela ela falecer, ele já surta matando o próprio irmão, porque o irmão era contra os ensinamentos da mãe. Então, depois que a mãe morre, ele começa a ficar fissurado por mulheres mais velhas, na mesma idade da mãe, e invadir é, cemitérios, para pegar os corpos ou matar senhorinhas dentro da sua própria casa, abri-las como se fossem porcos, bois, enfim, arrancava suas peles e fazia de roupa e usava essas roupas. Em alguns momentos na história ali, a gente vê que o Ed tem um problema muito grande dentro da sua sexualidade. Ed talvez... Fosse um homem que quis, queria ser uma mulher. Né? Uma pessoa trans. Tanto que tem um momento ali que ele tenta cortar o próprio órgão genital. Mas ele não consegue. E ele se veste de mulher. né? Então é, é um pouco complicado. Se veste de mulher com o corpo de mulher. Literalmente com as peles do corpo de uma mulher. Mas também tem a questão da sexualidade conturbada. Porque ele nunca teve um relacionamento. Nunca teve né, uma relação sexual. Porque a mãe dizia que não poderia. Ele tem essa mãe endeusada mas ao mesmo tempo que é um, um ser que fica cochichando na cabeça dele, dizendo que tudo tá errado, que as pessoas estão erradas, que as pessoas têm que morrer. E ao mesmo tempo, ele tem esses problemas, porque quando ele nasceu, o pai abusava da mãe. E quando ele nasceu, a mãe queria que fosse uma menina. Então, a forma como a mãe tratava ele era é diferente. Então, tem todas essas questões que são muito estudadas na psicologia, que trazem traços para psicopatia, né? Tem um padrão, vamos dizer assim, e que isso é estudado e que isso é visto. Então, o Ed, ele segue isso. No final tem imagens dele, tem sobre o julgamento. Ele é um cara um pouco assim difícil, porque as pessoas não diriam que ele matou, mas em todos os momentos que houve morte, ele estava lá. Então, assim, a pessoa sumia. Quem foi a última pessoa que viu o Ed? O é e ninguém investigava, sabe? Então é, é muito doido. E esse tem uma cara mais de retrato é, fidedigno das coisas. Porque ele começa contando sobre o sucesso que Psicose fez, né? O filme do Hitchcock, que é baseado num livro, que é baseado na história do Ed. Depois fala sobre o massacre da Serra Elétrica, fala sobre Silêncio dos Inocentes, como esses personagens têm muita ligação, muitas partes do Ed. Né? Porque o Ed comia é, sopa num crânio humano. Então, assim. Tem todo esse problema ali que construiu a questão do serial killer na visão do cinema... Que fez com que isso fosse tipo um sucesso que até hoje é visto o último lançamento... Que foi Dumber, na Netflix, que fez um sucesso tão doloroso Que deu bastante polêmica também, né? Mas enfim... Temos a última, que é Green River Killer. Que a gente tem um vislumbre desse serial killer em Mindhunter, da Netflix que quando eles estão investigando o assassino de Atlanta, e eles chegam nessa região e falam assim, ah, outra mulher foi encontrada no rio, e aí o cara fala assim, é, ah, tem alguma coisa muito estranha, e eles ficam meio que de tocaia ali, e você fala, cara, quando eu tô lendo a HQ, eu, eu vi isso. O cara que fez a HQ, ele é filho do policial que encomendou essa investigação. A diferença dessa HQ pras outras é que a gente tem a visão do investigador do caso, né, do assassino de Green River, e que passou 20 anos tentando descobrir isso. Sobre um homem que matou mais de 48 mulheres. Boa parte delas prostitutas. Boa parte delas encontradas sem roupa dentro de um rio. Pode ser no rio, pode ser no meio, próximo ao rio. Esse rio, né? esse Green River, é um afluente de um rio da região. né? E que foi encontrado muitos desses corpos por ali. E que ele vê que se ele não tiver essa resolução para ele ele nunca vai conseguir continuar a viver, né, esse, esse investigador. E mostra todo esse conceito de como o serial killer demora para entender, como demora para ele se abrir, porque ele acha que ele tá dono da situação, como as coisas foram acontecendo, como as famílias foram reagindo. Esse talvez seja um pouco mais doloroso, porque ter a visão sobre a vida do serial killer, às vezes é mais tranquilo, né, porque, assim... Ele, às vezes, é um pouco mais próximo de veneno, vamos dizer, dessa forma. Porque são pessoas de fora que estão contando a história de uma pessoa que causou muito mal. No caso desse, né, o investigador ele conta como foi para ele encontrar os corpos, como foi para ele fazer essa investigação, como foi para ele difícil chegar em casa todos os dias e tentar viver com filhos, com família, e ele não conseguia seguir em frente. No caso de Veneno, na verdade, é uma escritora que foi para lá e acabou esbarrando nessa história. Então, tem essas diferenças, mas todos trazem a psicologia, né? Como se passa na cabeça dessas pessoas. São textos muito bons, porque, assim, boa parte deles, como tem muita ilustração, você consegue seguir mais rápido, porque os livros de Tereo Killer são grandes quem já viu o Ted Bundy, quem já viu o BTK, quem já viu o Mason, são livros muito grandes, mais de 500 páginas. E é muita história, é muito gráfico, é muito tenso. Os quadrinhos também são gráficos. Obviamente, você vai ter a imagem do que está acontecendo. Mas ele tenta te trazer de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, de uma forma mais visual, que você entenda que não precisa ficar repetitivo. No texto, muitas coisas são repetitivas. Quando o, o preso, né, o, o assassino de Green River é descoberto, o pessoal acha que ele é o novo Ted Bundy. Porque o Ted fazia basicamente as mesmas coisas. Eram mulheres, tinham um padrão de mulher que ele torturava, que ele matava. E o assassino de Green River fazia a mesma coisa. Ele tinha um padrão de mulher. Eram sempre aquele tipo de mulher, né? Eram sempre prostitutas. Então, isso foi muito doido. E ao mesmo tempo que as pessoas também não queriam muito investigar, porque... Né? entra naquela questão de são mulheres da vida, elas escolheram isso, cara, ninguém escolhe ser assassinado, sabe, tipo né, então é muito complicado, é muito pesado, obviamente, não é assim, ler e depois ficar tranquilo, cara, eu li uma atrás da outra, porque eu gosto muito da história, porque são quadrinhos, então dá pra ler uma atrás da outra, mas eu li e falei assim ah, vou ler um livrinho fofo, né, no meio vou ler um quadrinho da Turma da Mônica vou assistir desenho, porque depois de um tempo você vê que não é algo normal o ser humano deve ser estudado sim, muitas vezes entender esses complexos, entender essas particularidades do serial killers é importante pra gente identificar depois que eu li o livro do Ted no próprio podcast eu falo quantos Ted Bundes não existem próximos de nós quantos homens quando você diz não Pode ser um possível serial killer, um possível psicopata. E nessas histórias é assim também. Quantas vezes aquela pessoa na escola você olhava e era uma pessoa diferente... E era uma pessoa engraçada, todo mundo ria das bobagens que ele fazia, mas na verdade ela estava escondendo alguma coisa. Quantas vezes uma mulher que casou várias vezes, que teve uma tragédia muito grande na vida, talvez esteja pedindo ajuda nessas, nessas tragédias? Quantas vezes uma criança que foi tratada de uma forma diferente, que viveu uma vida muito doida, que tem uma mãe que privou ele, ou é uma mãe, ou um pai, um parente que privou essa pessoa, pode estar tá pedindo ajuda, pedindo, tentando aparecer ali que as pessoas só riam dela. Então, assim. Como ser humano, a gente tem que observar essas pessoas e tentar ajudá-las. Porque pode acontecer tragédias muito maiores. E eu entendo as pessoas que não gostam desse tipo de livro, eu entendo as pessoas que não gostam desse tipo de temática, mas elas são importantes para o estudo humano e para a gente se proteger. Então, eu agradeço a Darkside por me mandar esses livros, eu agradeço muito mesmo, muito mesmo. Espero que a Caveirinha me mande mais coisas, sim, porque é uma temática que eu gosto muito. Mas é uma temática que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais para se conhecer de uma forma melhor. Quem já leu alguma dessas HQs, me manda no arroba Quem não leu, eu recomendo, se você gostar da temática. Recomendo os outros livros de crime scene da DarkSite, que também são importantes para caramba, assim, para você conhecer mais, para entender mais os temas. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau.